0: Hat Gott sein Volk verworfen, ist die Frage, die uns bewegt, die Paulus mit unmöglich beantwortet hat. Und er bringt jetzt drei Gründe dafür, dass Gott sein Volk nicht verworfen hat. Zum einen, ich bin auch Israelit. Zweitens bringt er einen Schriftbeweis und sagt, schon zur Zeit vom Elia war es so, dass 7000 ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Und so ist das auch heute. Und dann schiebt Paulus eine Aussage ein. Ich bin jetzt in Römer 11, Vers 5. Also nachdem er gesagt hat, ich habe mir 7000 Mann übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor dem Ball gebeugt haben, so ist das auch in der heutigen Zeit. Vers 5, ein Überrest durch die Auswahl der Gnade ist vorhanden. Wenn es aber aus Gnade ist, dann ist es nicht aus eigener Leistung. Sonst wäre ja Gnade nicht mehr Gnade. Ich möchte, dass wir hier kurz stehen bleiben. Paulus schiebt das ein in seine Beweisführung, weil es ihm ganz wichtig ist, dass alles, was mit Israel geschieht, von Anfang an, ist Gnade. Das, was alles entscheidend ist, ist nicht die menschliche Leistung, die menschliche Anstrengung, sind nicht die Werke, nicht die Erfüllung der Gebote, sondern beim Geschehen um Israel, das alles Entscheidende ist die Souveränität, das Handeln des lebendigen Gottes. Mit dem Nachdruck, das haben wir in Römer 9 gesehen, auf seinem Erbarmen, seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit. Gott ist kein herzloser, grausamer Despot, der hier Schach spielt. Aber entscheidend ist, was Gott tut. Ich finde es interessant, dass Paulus das hier so einschiebt, weil wenn ich auch mit Israel-Freunden rede, mit diesen Christen, die Israel begeistert sind, die es verstanden haben, dass Gott mit Israel noch etwas tut, dann schleicht sich beim Thema Israel immer ganz schnell so eine Art Gesetzlichkeit ein. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Wenn man darüber spricht, ob auf Israel nochmal Schweres zukommt, dann sagt man, ja, guckt, wie sie sind, wie sie sich abwenden von ihrem Gott, wie sie ihn ablehnen, wie sie sich bewusst im Trotz gegen ihn verhalten, wie sie das Land abgeben, wie sie das Land beschmutzen, verunreinigen. Und all die Dinge mögen recht sein. Aber wissen Sie, wenn wir verstehen wollen, was Gott mit diesem Volk macht, wenn wir von der Bibel her an das Geschehen um das jüdische Volk und Israel herangehen, dann müssen wir feststellen, dass die gesamte Geschichte Israels nichts als Gnade ist und dass Gnade die Grundbotschaft des Judentums ist. Ich weiß, dass es Christen gibt, die sagen, das Judentum, das war Martin Luther übrigens, das ist mein eigener Hintergrund, das Judentum, das ist die Gesetzesreligion. Die müssen aus eigener Kraft sich anstrengen, die Torah erfüllen, um vor Gott gerecht zu werden. Und wir, das Christentum, das Neue Testament bringt jetzt die Gnade herein. Wenn wir einmal zurückgehen dann werden Sie sehen, der Vater derer, die aus Glauben, allein aus Glauben, durch die Gnade gerechtfertigt werden, das ist Abraham. Das ist der Beginn der Geschichte des jüdischen Volkes, des Volkes Israel. Und wenn Sie dann einmal sehen, was der Grundakt der Erlösung ist in der Geschichte Israels, der Auszug aus Ägypten, das ist ein Akt, da hat Gott gehandelt. Das war allein aus Gnade. Da mussten die nicht vorher irgendwelche Bedingungen erfüllen. Kein Ges das Gesetz hatten sie noch gar nicht. Erst nach dem Auszug aus Ägypten, dem Land des Todes und der Knechtschaft, und nach dem Durchzug durchs Rote Meer, durchs Schilfmeer, sind sie dann durch die Wüste zum Sinai gekommen und dort haben sie die Tora bekommen. Und sehen Sie, das ist bei uns ganz genauso. Wir werden als Christen allein aus Gnade gerechtfertigt. Aber danach kommt Gott dann mit seinem Wort und sagt, lass uns miteinander reden. Und was dieses Wort immer, immer von uns möchte, ist Gehorsam. Aber dieser Gehorsam wird nie dazu führen, dass wir gerechter werden oder gerechtfertigt werden oder vor Gott gut werden. Wer meint, das Judentum sei die Gesetzesreligion und wir Christen die Religion der Gnade der ist einer antijüdischen christlichen Religion auf den Leim gegangen. Ich möchte das einmal ganz, ganz deutlich hier sagen. Es gibt Juden, die gesetzlich sind und die meinen, sie könnten sich selbst erlösen. Aber es gibt auch Christen. Das ist rein menschlich. Wir werden die Geschichte Israels, wir werden Gottes Handeln mit Israel nicht verstehen, wenn wir das nicht sehen, dass alles aus Gnade ist, wenn es aber aus Gnade ist, Römer 11, Vers 6, dann ist es nicht aus eigener Leistung, sonst wäre ja Gnade nicht mehr Gnade. Das ist Paulus ganz entscheidend wichtig. Wenn wir das nicht sehen, werden wir alles nicht verstehen. Musik Wir sind immer noch bei dieser Frage, hat Gott sein Volk verworfen, die Paulus ablehnt? Und dann äh, haben wir bisher zwei Beweise dafür bekommen. Das eine war, Paulus sagt, ich bin ein Israelit. Also die jesusgläubigen Juden unter uns sind ein Beweis dafür, dass Gott sein Volk nicht verworfen hat. Und eine zweite Sache war beim Elias schon, er hat einen Schriftbeweis bekommen. 7000 haben ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt. Dann haben wir gesehen, dass er einen kurzen Exkurs in Vers 6 gemacht hat und nochmal betont hat, dass das gesamte Handeln mit Israel, also das gesamte Handeln Gottes an Israel, nichts als Gnade ist. Und jetzt kommen wir zum dritten äh, Grund für die Gewissheit des Paulus, dass Gott sein auserwähltes Volk nicht verworfen hat. Und da tastet Paulus jetzt an ein Geheimnis, einen theologischen und heilsgeschichtlichen Zusammenhang, der nur sehr schwer zu verstehen ist und an den wir uns in den nächsten Sendungen herantasten wollen. Mir ist heute jetzt ganz wichtig, dass es um dieses Tasten geht. Ich werde Ihnen, auch wenn ich manches klar und deutlich, hoffentlich deutlich sagen werde, ich werde Ihnen hoffentlich nie das Gefühl vermitteln, ich habe es in der Hand. Es geht hier um was, was ganz schwer zu gar nicht zu greifen ist. Wo wir uns nur herantasten können. Ich lese ab Vers 7 in Römer 11. Was nun? Was Israel anstrebt, das hat es nicht erreicht. Die Auswahl aber hat es erlangt, die übrigen wurden verhärtet. Wie geschrieben steht, der eine wahre, lebendige Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen zum Nichtsehen, Ohren zum Nichthören bis zum heutigen Tag. Und David sagt, ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge, zur Falle, zum Anstoß und zur Vergeltung werden. Ihre Augen sollen verfinstert werden, damit sie nicht sehen und ihren Rücken beuge ein für allemal. Da ist von einem Tisch die Rede. Ich möchte jetzt einmal da anfangen, dass ich Ihnen etwas vom Shabbat-Tisch erzähle. Ich weiß nicht, ob Paulus das im Hinterkopf hatte oder David schon, aber... Wir feiern jeden Freitagabend mit unserer Familie den Schabbat-Eingang. Das haben wir hier in Israel mitbekommen. Das Interessante ist, das kann man im Ausland außerhalb von Israel eigentlich gar nicht so tun. Jetzt kommen immer wieder Freunde, jetzt kommen Gäste, die sagen, wir wollen das einmal miterleben und wir nehmen sie mit herein. Aber wissen Sie, in dem Augenblick, wenn da jemand anderes von draußen reinkommt, dann wird es zu einer Vorführung, wenn Sie die Atmosphäre etwas nachempfinden möchten, stellen Sie sich vor, wir feiern jeden Freitagabend das, was Sie in Deutschland am Heiligabend haben, wo die Familie zusammen ist. Das ist so der Intimbereich einer Familie. Da möchte man echten Frieden, da möchte man Harmonie erleben. Vielleicht gibt es deshalb am Heiligabend immer wieder Streit, aber ähm, sehen sie, wir haben sie jede Woche. Und vielleicht hat Paulus so einen Schabbattisch gemeint, an den man eigentlich Gäste gar nicht dazu nehmen kann, wo die engste Familie zusammen ist, wo sie eine bestimmte Tradition erlebt, wo sie Gemeinschaft hat miteinander, vor allem aber Gemeinschaft hat mit dem Gott Israels. Die Rabbiner sagen, das ist, wenn wir die Braut Schabbat begrüßen, so ein Vorgeschmack auf die echte, die ewige, die Ruhe, die Gott sich gedacht hat für sein Volk. Also, am Schabbat dürfen wir etwas schmecken von dem, was Gott uns im Himmel einmal vorbereitet hat. Und das sagt jetzt Paulus, sieh mal, dieser Tisch, der ist zur Schlinge, zur Falle, zum Anstoß, zur Vergeltung. Ihm fehlen die Worte. Da ist was ganz Schlimmes passiert. Und was er jetzt macht, ist, er tut uns einen, einen einen Türspalt auf in diesen Intimbereich. Gottes mit seinem Volk. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass ich am Anfang der Abraham-Serie davon gesprochen habe, dass Gott den Abraham ruft wie eine Bräutigam seine Braut. Und auch da gibt es einen Intimbereich zwischen Bräutigam und Braut. Und das ist etwas, wenn wir Israel verstehen wollen, wenn wir Gottes Handeln mit Israel verstehen wollen, da gibt es etwas, was wir als Außenstehende nie wirklich verstehen können. In dem Augenblick, wenn wir mit hineinkommen, wird es zur Show, wird es etwas anderes. Das müssen wir akzeptieren. Und das geht nicht anders. Und was Paulus jetzt hier macht, ist, er tut uns einen Türspalt auf und er sagt, seht da rein, da drin. Wo wir eigentlich gar nicht hinein können, da ist es ganz Schlimmes, was ganz Schmerzhaftes, was ganz Tiefgehendes, was Furchtbares passiert. Und davon möchte ich euch erzählen. Hat Gott sein Volk verworfen? Unmöglich, sagt Paulus. Und wir sind jetzt beim dritten Grund, nachdem er vorher gesagt hat, ich bin ein Israelit, fasst mich an. Die zweite war der Schriftbeweis, ich wiederhole es nochmal. 7000 sind treu geblieben, auch wenn ihr sie nicht seht, das ist eine vollkommene Zahl. Und dann hat er eingeschoben in Vers 5b und 6, dass alles aus Gnade ist. Und Jetzt sind wir ab im Vers 7, was nun was Israel anstrebt, das hat es nicht erreicht. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen aber wurden verhärtet. Wie geschrieben steht, der eine wahre Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Ich habe letztes Mal das folgende vorgegriffen und habe ihnen gesagt, dass wir jetzt in einen Intimbereich Israels hineinsehen, der nur ganz schwer zu fassen ist. Und der ist so schwer zu fassen, dass auch viele Juden das, was jetzt kommt, nicht verstanden haben, selbst viele Jesusgläubige Juden nicht. Ich zeige Ihnen das gleich. Es heißt hier in Römer 11, Vers 7, die übrigen aber wurden verhärtet. Wie geschrieben steht, der eine wahre Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Sie wurden verhärtet. Das ist eigentlich vom griechischen her ganz klar. Und wenn wir Vers 8 ansehen, dann unterstreicht Paulus das noch einmal, indem er den Jesaja zitiert und sagt, Seht, es ist Gott, der ihnen einen Geist der Betäubung gegeben hat. Gott hat etwas gemacht, Gott handelt, nicht das Volk. Aber das ist etwas, was für uns, ich muss jetzt als jemand, der in Israel sagt, lebt, auch sagen, für viele, auch für viele messianische Juden ganz schwer begreifbar ist. Das geht so weit, dass ich habe einmal die hebräischen Bibelübersetzungen angesehen von dieser Stelle. Also das Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben und wir haben heute hebräische Übersetzungen. Da gibt es zum Beispiel eine, die stammt ursprünglich aus Deutschland, von äh, Franz Delitzsch. Und auch er sagt nicht, sie wurden verhärtet, sondern sie haben ihr Herz verhärtet. Und auch die moderne Bibelübersetzung, die wir heute haben hier, übersetzt an dieser Stelle, dass es das jüdische Volk ist, das sein Herz verhärtet hat. Haben die vergessen, dass vorher Gott gesagt hat, das ist alles aus Gnade? Haben sie übersehen, dass danach kommt, Gott hat ihnen einen Geisterbetäubung gegeben? In den Übersetzungen ist ein Widerspruch. Wer ist denn jetzt nun derjenige, der hier was tut? Der Urtext ist ganz klar. Sie wurden verhärtet. Gott ist derjenige, der jetzt auch hier handelt. Und es ist ganz wichtig, dass wir das festhalten, von außen das, was wir sehen, das, was wir wahrnehmen. Wir haben ja nur Menschen von uns. Wir sehen nicht, dass Gott dasteht und etwas tut. Das muss uns das Wort sagen. Hier ist eine Weichenstellung, die der Grund dafür ist, warum viele Ausleger in Römer 11 etwas anderes sagen, als ich das sage, weil sie das übersehen. Wenn Paulus diesen Türspalt in den Intimbereich aufmacht und er sagt, wer handelt jetzt? Was passiert da? Dann sehen wir etwas von außen. und sehen wir Juden, die nicht glauben, Juden, die aggressiv werden, wenn man mit ihnen über Jesus reden möchte. Die sehr abwehrend reagieren. Was wir nicht sehen, ist, woher das kommt. Und das ist, was der Text uns hier jetzt sagt. Es ist Gott, der handelt. Es ist Gott, derjenige, der hier etwas tut. Nicht das Volk, nicht Menschen. Und das macht es für uns so schwer begreifbar. Gott ist derjenige, der die Auswahl auserwählt hat, der bestimmten Menschen Jesus offenbart hat, und er ist derjenige, der das bewirkt hat, was wir vorher am Ende von Kapitel 10 gesehen haben, wo es heißt, dass das Volk, das eigentlich auserwählt wird, ist widerspenstig, lehnt ihn ab. Gott ist derjenige, der sie verhärtet hat. Er hat ihnen einen Geist gegeben. Musik Paulus beweist, dass Gott sein Volk nicht ver verstoßen hat und er macht das, indem er sich selbst vor die Leute stellt, er bringt ein Schriftzitat und wir sind jetzt in äh, diesem dritten Beweis drin, wo Paulus zunächst einmal andeutet, wir, wir tasten uns an etwas heran, das sehr intim ist zwischen Gott und seinem Volk, sehr schmerzhaft, sehr tief geht und das Zweite, was wir festgehalten haben, es ist Gott, der handelt und nicht das Volk. Ich lese den Text noch einmal, um den es geht. Was nun, was Israel anstrebt, das hat es nicht erreicht, die Auswahl aber hat es erlangt, die übrigen aber wurden verhärtet, wie geschrieben steht. Der eine wahre Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Und das Ergebnis von diesem Geist der Betäubung dann ist, er hat ihnen Augen zum Nicht-Sehen, Ohren zum Nicht-Hören gegeben, bis auf den heutigen Tag. Und das ist der Grund dafür, dass dann David sagt, ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge, zur Falle, zum Anstoß, zur Vergeltung werden. Ihre Augen sollen verfinstert werden. Heißt jetzt im Z Vers 10 nochmal, damit Sie nicht sehen und Ihren Rücken beuge alle Zeit. Ich erzähle Ihnen jetzt etwas, von dem ich nicht behaupte, dass ich das verstehe. Und ich erzähle Ihnen etwas, ich erzähle diesen Text nach. Fragen Sie mich nicht, ob ich damit übereinstimme. Ob ich mir das so ausgedacht hätte, ob ich das logisch oder theologisch nachvollziehbar halte. Was der Text hier sagt, ist, Gott hält seinem Volk die Augen zu. Gott verschließt seinem Volk die Augen, er gibt ihnen Augen, damit sie nicht sehen. Glasaugen. Holzaugen, was weiß ich was. Er gibt ihnen Ohren. Normalerweise würde ich sagen, der Schöpfer hat uns doch Ohren gegeben, damit wir hören. Er gibt ihnen, er, nicht sie haben ihre Ohren verstopft, damit sie nichts hören, sondern er gibt ihnen Ohren, damit sie nichts hören. Ich weiß, dass unser Reflex da ist. Mein Reflex ist, aber das darf doch nicht wahr sein. Ist Gott nicht der liebevolle Vater, der uns alle Möglichkeiten gibt, ihn zu verstehen und wir sind es, die dann Nein sagen zu ihm, unser rebellisches Wesen? Paulus steht hier nicht allein mit dieser Aussage. Ich werde Ihnen zeigen, dass das, was ich Ihnen hier sage, so sehr es uns gegen den Strich geht und so sehr es viele Theologen Theologien gibt, die, die sagen, das darf nicht sein, das kann nicht sein und das dann weg erklären. Das ist eine grundbiblische Aussage. Schlagen Sie einmal mit mir auf Johannes 12. Das Johannesevangelium im Kapitel 12, das ist schon bei Jesus da. Das heißt, der Johannes, der Jesusjünger Johannes berichtet es, im Vers 37 heißt es, obwohl er, Jesus, so viele Zeichen vor ihnen getan hatten, hatte, glaubten sie nicht an ihn. Also Jesus hat durch das, was er getan hat, das war sein Wesen, das war seine, sein Umgang mit ihnen, das war das, was er ihnen erzählt hat, wie er gelehrt hat, nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Das war, dass er Menschen geheilt hat. Es geht hier nicht um Wunder, dass er ein Wundertäter war, sondern es geht darum, er hat Hinweiszeichen gegeben darauf, dass er der Messias Israels ist. Und es waren viele und eigentlich hätte man das ganz klar sehen müssen, aber es heißt hier, obwohl er so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Und was jetzt der Johannes hier macht im Evangelium, er zoomt ein und sieht sich dieses, sie glaubten nicht an ihn, genauer an. Und das, die erste Feststellung, die er macht, ist, das sagt ja schon der Prophet. Damit die Wort, das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, und er zitiert jetzt Jesaja 53, den ersten Vers. Und das ist kein Zufall, das ist der Teil im Propheten Jesaja, wo es um den leidenden Messias geht. Und er sagt dort, Herr, wer glaubt unserer Botschaft? Wem ist der Herr Arm des Herrn offenbart? Also der Prophet hat es schon vorausgesagt, und jetzt steht hier im Vers 39, deshalb, konnten sie nicht glauben. Nicht sie wollte nicht glauben, sondern sie konnte nicht glauben. Und Johannes sagt schon, er zitiert wieder den Jesaja, denn er hat ihre Augen verblendet. Er hat ihr Herz verhärtet, damit sie mit den Augen nicht sehen oder mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Ob uns es gefällt oder nicht, die Aussage nicht nur dieses textes sondern die aussage des neuen testamentes mit berufung aufs alte testament ist gott hat sein volk verblendet gott hat sein auserwähltes volk nicht verworfen sagt der paulus und wir sind jetzt beim dritten bereich wo wir beim dritten Beweis, wo wir in diesem Intimbereich zwischen Gott und seinem Volk hineinsehen dürfen, ein ganz geheimnisvolles Vorgehen Gottes sehen, uns dran herantasten, wo Gott handelt, nicht das Volk. Und wo wir gesehen haben, dass Gott sein Volk verblendet, dass er ihnen Augen gibt, die nicht sehen. Er macht sein Volk taub, dass er ihnen Ohren gibt, die nicht hören. Und wir sind in Römer 11 Vers 8. Ich möchte noch einmal auf diesen auf diese Aussage gehen, der eine wahre lebendige Gott hat ihnen, dem Volk Israel einen Geist der Betäubung gegeben. Luther hat übersetzt einen verbitterten Geist. Und das Wort, das dahinter steckt, das griechische Wort, hat etwas mit Zerstechen zu tun, mit einem heftigen Schmerz, mit es tut weh, es ist nichts Angenehmes. Wenn wir nur das Neue Testament haben, da kommt dieses ähm, dieser Begriff Pneuma Katanixas kommt nur ein einziges Mal vor, nämlich an dieser einen Stelle. Und deshalb haben wir jetzt keine Parallelstellen an die wir sehen können, wo kommt so so ein Begriff noch einmal vor? Ich habe das Verb, das griechische Verb katanisome, gefunden noch einmal im Neuen Testament. Da kommt man von der Übersetzung her nicht drauf, dass das etwas mit diesem Geisterbetäubung zu tun hat, und zwar in Apostelgeschichte 2, Vers 37 und 38, da heißt es, dass Petrus an Pfingsten gepredigt hat und in Vers 37 heißt es, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sagt dann, tut Buße und lasst euch taufen und ähm, empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Dieses Wort katanissome, das kommt vor, als es heißt, da ging's ihnen durchs Herz. Das ist dasselbe Wort. Wir sehen, da passiert etwas ganz tief drin und wir halten jetzt einfach mal fest, dass da etwas, wenn ich es fromm sagen darf, theologisch sagen darf, etwas heilsentscheidendes passiert. Dass Gott etwas tut, das letztlich dahin führt, dass dann Menschen gerettet werden. Wir haben aber zum Glück nicht nur das Neue Testament. Und Paulus zitiert ja mit diesem Geist der Betäubung den Jesaja. Im Kapitel 29, Vers 10 heißt es, dass der Herr einen Geist der Betäubung auf sein Volk ausgegossen hat. Er hat ihre Augen verstopft. Die Frage ist, was ist damit gemeint? Mit diesem Wort Betäubung. Was für ein Geist, was macht Gott da? Es geht in diesem hebräischen Wort Tardema, also Jesaja spricht von einem Ruach Tardema, von einem Geister Tardema. Es geht um einen ganz tiefen Schlaf, um eine Betäubung, habe ich schon gesagt, um eine Erstarrung. Das Wort Schlaf, also es ist was anderes als der, der Kirchenschlaf oder was anderes als wenn ich aus Erschöpfung einschlafe. Es ist eine Betäubung, es ist ein Koma, es ist eine Narkose. Dieses Wort Tardema, das kommt öfters in der Bibel vor. Zum Beispiel in Mose 15, Vers 12, da lässt Gott den Abraham in so einen Tardema schlafen, in so ein Koma verfallen. Das ist diese Stelle, wo dieses Opfer stattfindet, dieses geheimnisvolle Opfer, wo, wo Abraham die, die, die Tiere in Teile zerlegt und dann ein Feuer durchgeht. Was dort die Aussage ist, nicht ich, nicht du schließt den Bund mit mir, sondern ich mit dir. Gott tut etwas. Das zeigt auch dieser Betäubungsschlaf. Das erste Mal aber kommt dieser Betäubungsschlaf in der Bibel vor, als Gott den Adam in so einen Narkosezustand versetzt. Und dann, während der Adam schläft, nimmt er eine Rippe aus ihm und baut die Eva, die Frau, die Männin. Die, die, das Wesen, das auf ihn zugeschaffen ist, das die Hälfte von ihm ist. Und sehen Sie, ich glaube, dass genau dieses Bild Paulus im Hinterkopf hat, wenn er hier von diesem Tardemarschlaf spricht, wenn er sagt, Gott hat das Volk Israel in so einen Schlaf gesetzt und jetzt tut er etwas und während er operiert, während er etwas tut, das ist schmerzhaft, das geht tief hinein, baut er eine Frau, baut er etwas und erst wenn die fertig ist, darf der Adam aufwachen und darf dann feststellen, Mensch, das ist ja Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Ich glaube, dass Gott das hier andeutet, dass er Israel, den Adam, um das jetzt mal im Bild zu so gebrauchen, in einen Schlaf, in eine Narkose versetzt, um dann die Eva, die Gemeinde zu bauen. Und erst wenn sie fertig ist, darf Adam aufwachen. We'll <laughs> be